0: 第七章，祖乃三，即便是现在，我也万分敬众皇师傅，愿他老人家在天之灵安息。没有他，就没有我的后来。但同时，我也怀着深深的愧疚。我向老天发誓，绝没有与他抢夺或一笔高下的意思。虽然只用了两三年时间，我便与他齐名；虽然某些方面，我自认超过了他，我并不招摇，仅在给刘旺媳妇接生后炫耀过。那实在是被兴奋冲昏了头，可口口相传自有魔力。比如说，我道行更深，我一迈进门槛，产妇立刻就不疼了。第一次接生的疏忽给了我启发：不减咒符，一口清水就可起到心理暗示作用。比如我会胎语，婴还能听懂我的号令，与胎儿交流是有的，但不是什么号令。不过我对生产时间的判断更准确了些。还有更玄乎的传说，我前世是观音的童子，我的那双柳叶手也有神秘的注解和故事。这样的传说层出不穷，也只能随他去。起初我没意识到自己被踏破门槛对黄师傅意味着什么，直到某日，两个产妇的家人前后脚上门，并发生了争执。我让后道的那人请黄师傅，他不同意，说老婆跟麦垛一样高，肚子像倒扣的锅，非我接生不可。我说自己是黄师傅徒弟，他比我强百倍。那男人就是认定了我说非我不可。我让先到的男人请黄师傅，他也不肯，而且他数日前就来过，约好了的。我简要询问下情况，决定先去后到。那家。先进门的汉子不甘，死死抓着我的胳膊。我说两个村庄相距不远，晚去半天也误不了。汉子被我说服。松开手，我感到婴孩已经露出脚丫，难怪汉子急成那样。接生完毕，我匆匆赶往另一个村庄，那汉子就在院外候着。产妇的羊水尚未破裂，等到深夜才生。临走，汉子再次抓着我的胳膊，喜飞之外送了我一只母鸡。次日清早，我去窑洞看望黄师傅，我向黄师傅承诺过。要将喜费的一半孝敬他。第一次接生，我便见约黄师傅不领受，而且还有些生气。我再三恳求，结果被黄师傅不客气地逐出门。你这是寒碜我呢！他身目如刀，将我剐割得遍体是伤。以后我每次登门都两手空空，但这次有点特殊，在给麦垛一样高的女人接生后，她丈夫告诉我，本来约了黄师傅的。亲戚提醒他，我手脚更利落，他才改了主意，这就不好了。我想，不仅是抢饭吃，而且令黄师傅难堪呢。就当替了黄师傅一次，我对自己说，就这么告诉他，喜费当然要如数交给他。黄师傅始终面无表情，我忐忑的讲述了经过，没有任何添加和削减，然后我小心翼翼的掏出喜费，搁到小桌上。黄师傅的目光飞快地掠过我的脸，我刚想糟了，他已经甩出来。他似乎早就准备好了，如上膛的子弹，就等着射击。你是嘲笑我老了吗？声音不高，却冷硬如冰。我慌了，突然间拙嘴笨舌。黄师傅不是的。黄师傅愠怒，却没有如机关枪一样扫射。停顿一下，语气难以形容的温和：“大梅呀，你本是舰长。”可有一样你忘了？咱是英海来到世上的领路人，你领我领，只要顺利都一样的。积德在先，喜费在后。要说我心里有不好受的时候，但我不嫉妒你，你比我强，这是天理，我怎么会违拗天理？师傅的话令我无地自容。黄师傅剖心挖肺，金玉良言，我一辈子都记着。但不可否认，接生是黄师傅唯一的生活来源。又有赌徒儿子啃食，门庭冷落，日子就难了。那时我已经开始给蒙民接生，周边的接生婆虽然多，但都上了年纪，跑不了远路。蒙民请我，除了听说过我的名气，也因为我可以骑马。起初我必须和人合骑，待我学会就单骑了。他们来时骑一匹，带一匹。民国十年，政府准许查哈尔特区开垦墓地后。大片的草场变成耕地，牧民往北迁移了很多，但许多牧民仍请我接生，我从不推辞，挺辛苦的。即便骑马也得走一整天，若是碰到刮风下雨、白雪飞扬，一天都到不了。我走过许多次夜路，苦累是次要的，主要常有生命危险，比如要对付草原上的狼群，比如要躲逃劫道的土匪，有时为请我一个人。他们要三四个人负责接送，和牧民打交道多了，我学会了蒙语，当然还有他们的规矩。蒙民不给洗费，但会给我带一大堆东西：奶酪、奶条、牛肉干、羊肉干，还给我带过酒。那些个荒年，全凭这些，我度过一个又一个难关。当然也有遗恨，我不该把李春送往墓地，但我不怪谁，要怪就怪李春自己。本来有路的，他偏偏选择了悬崖。从墓地回来，我会把奶豆腐、奶皮分一些给黄师傅，让他尝个稀罕。我说的明白，这些他买不着的。几次之后，黄师傅就委婉地说：“吃腻了。”我心领神会，再去又两手空空了。世道乱的不能再乱，今儿张三和李四打，明李四和赵五打，后天呢，赵五联合李四与张三干。那些做生意的、当兵的，不断把外面的消息带回宋庄，真真假假，把人搞得晕头转向。但再乱的世道，女人也要生孩子，或者说，正因为世道乱，女人更要为自家添丁。穷了穷生，富了富生，在接生婆这里，没有穷与富的区别，没有贵与贱的差异。如黄师傅所言，即使是仇人，也要接生。又一对土匪盯上了钱家，在冷风飕飕的月夜摸进宋庄，但钱家早有防备，据说枪械都是新买的。一番激战，土匪撤离，钱家仅有一个家丁受伤。那个夜晚，我在别的村接生，日上三竿才回到宋庄，还未进院，就被钱家的管家叫走了。钱家没损失钱物，可钱广万怀孕的三姨太受了惊吓，腹痛剧烈。老李讲人不得全，总有不如意的地方。钱广万钱财无数，人丁却没有他期待的兴旺。两个老婆共生了两儿两女，两儿一个叫钱拜日，一个叫钱拜月。钱拜日还是个哑巴。这个三姨太是钱广万千挑万选的，丰乳肥臀宽胯。钱广万连儿子的名字都取好了：钱拜星、钱拜臣、钱拜江、钱拜海。半月前，我为钱广万的三姨太检查过，离生产至少还有四十天到五十天，此时腹痛可不是好事。钱广万竟然在三姨太的屋外候着，瞧他的神色，我就知道他的心已成乱麻。你想法子把孩子保住，他焦躁仍不失威严，我会重重赏你。我已无处见他的紧张，礼貌的回应就是：您不给我一个子儿，我也会尽力。他还欲说什么，我打断他。现在不是说闲话的时候，我得进去了。我进屋，三姨太便停止了呻吟。她还在被窝里躺着，头发蓬乱，脸色苍白，嘴下角的黑痣越发的突出了。我正要撩被子，他却抓住我的手，求你了，哪怕我……我反应还算快，没等他说出来便阻止。你别乱想，有我在，没事的。不知他是不相信我。还是有什么可怕的预感？如果，我提高声音，听我的，别乱想。三姨太被我镇住，哑了，只是还紧紧抓着我。好容易把三姨太的情绪安抚下去，我撩开被子，立刻知道这个叫钱败星的孩子要提前出生了。我和三姨太说了，她立刻又如刀架在脖子上，稍有血色的脸立时惨白。不行，她不足月。我安慰她，有的孩子性急。你拦不住的，还说胎位正，肯定是顺产。他仍求我，让我救救他。我接生的那些产妇，什么样性格的都有，但没有一个如三姨太这般恐惧。她好像陷入了绝望之中。我依然和颜悦色：“你不相信菩萨吗？”她说：“当然信。”我说：“观音在保佑孩子，你大可放心。”三姨太的眼睛弯弯的，很好看，可目光却如枯树枝条。灰暗干硬，在我的疏导和抚慰下，终于冒出绿芽。钱广万到底是见过世面的，慌而不乱，说：“既然要生，就暗生的来。”指着屋外垂立的几个女人说：“若有需要，尽管吩咐。”我说：“烧两盆水就可以了。”接生的程序并不会因妇人而变得复杂。五十，钱拜星平安落地，虽是早产，也有四斤六两呢。钱广万给了我一锭银子，三姨太还要把她的银簪子给我，被我婉拒。喜费已经够多了，我没那么贪。就算钱广万家钱多，但我有自己的规矩。我不是圣人，但会守规矩。虽然是自己的规矩，这要感谢黄师傅，正是他的五戒时，我渐渐立得树望，而不仅仅是接生的记忆被传扬。那时我仅在乡间后草地接生。前拜星出事后，开始有张北城的上门请我。可人生就如塞外的天气，前上还晴空万里，后上便乌云翻滚。就在我如日中天时，这么说或许不妥，有些放肆，遭遇了出徒后的第一道大坎。蚂蚁在窜。本集播放完毕，感谢您的收听。喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。